1: У микрофона Владимир Варсобин, и у нас на связи, конечно, Владимир Лебович Жириновский. Здравствуйте, Владимир Лебович. Добрый день и добрый вечер. Владимир Лебович, уж извините, что я вторгаюсь в ваши семейные дела, но тут интернет обсуждает не отставку, но сейчас у вас в партии решило, что ваш сын Игорь, Льв... Игорь Владимирович Лебедев не будет участвовать в выборах, и он заканчивает карьеру политика. Говорят, что он не согласился с назначением Дегтярева а, а, губернатором Хабаровского края. И также Власов, который у вас тоже сейчас идет, и карьера идет вперед. Э, с этим он тоже был не согласен. И таким образом вы отправили в отставку собственного
2: сына. Все стопроцентная ложь. Откуда вы информацию берете? Вы, конечно, берете из сетей. Люди сидят и из пальца высасывают. Дегтярев, наша общая кандидатура, давно уже внесенная во все наши резервы. Кроме него там есть Жигарев, Диденко, Нилов. Полфракции у нас в резерве на выдвижение на различные должности. По Власову тоже никаких проблем нет. Молодой депутат работает хорошо, энергично. Отставки Лебедева абсолютно никакой нет. Все по нашему обоюдному согласию. Он хочет заниматься другими проектами. Он уже много лет вместе с нами. У него есть желание заняться другим делом. Что вы такие журналисты непонятные? Когда он вместе со мной, вы говорите, вот тащит сына с собой. Когда Игорь Владимирович пошел своим путем, вот почему он пошел отстав. Никакой отставки. Все по обоюдному согласию. Все было в формате самых нормальных, хороших отношений. И никаких э, таких спорных моментов. Дегтярев, Ласов или еще что-либо не было. Тему закрываем.
1: Владимир Ильич, не совсем. Дело в том, что ваш сын не комментирует и вот эти слова то идут только от вас. Он не общается с журналистами и его версия произошедшего пока не объявлена.
2: Почему? Потому что он не хочет никому никаких делать заявлений объявлений. Почему вы хотите, чтобы каждый человек себя наизнанку выворачивал, раздевался перед вами, все вам показывал, все справки давал, но у человека нет никакого желания и необходимости, и причины. Поэтому я вам говорю, как есть. У нас нет никаких проблем с Игорем Владимировичем. Все по обоюдному согласию. И прошу прекратить задавать вопросы на эту тему. Не обязаны депутаты активисты идти на все выборы. Мы все говорим о сменяемости, обновлении, омоложении. Как что-то происходит, а почему ушел? А почему не пошел? Тема закрыта. Давайте идем дальше. Все. Но
1: э, все-таки я не уйду с темы отставок. Давайте тогда проанализируем. Пожалуйста,
2: другие, другие отставки ну, будут. Ну,
1: конечно, это не так, так остров для вас. Ярослав, да? Ярослав Кузьминов, занимавший должность ректора высшей школы экономики, ну, высшей школы экономики, по-моему, один, один из главных вузов страны, покинул свой пост хотя бы на простой там, 28 лет. Многие сочли это символическим событием, но э, надо сказать, что последние два 3 года Кузьминов закручивал гайки в институте и запрещал своим студентам заниматься политикой. И это было жестко. Там, там были разогнаны и кружки, и газеты, и так далее, и так далее. Но это не спасло Кузьминова от отставки. Как вы думаете, почему?
2: Я требовал отставки Ярослава Евгеньевича, по-моему, тоже Кузьминов. Много лет назад. Потому что там действительно окопались те... Вот там, допустим, этот Ясен: Те, кто готовили реформы при Ельцине. И все эти реформы рухнули. Они нас обвалили. Они нас обокрали. И там готовились кадры соответствующие. Я с трудом пробивался туда, чтобы выступить перед студентами. Ярослав Иванович, да. Ярослав Евгеньевич. То есть за 30 лет почти... Два раза или три я пробился выставить перед их студентами. Но это невозможно. То есть они в одном направлении шли: ультралиберальное, про про Гайдаровская, прогайдаровское, Чубайсовская, Шокин там. Ведь к Шокину тоже много претензий. Он там, по-моему, даже чуть ли не президент этой школы, ясен научный руководитель. Это очень хорошо. Я очень рад. У Ярослава Ивановича блестящие возможности работать на более спокойном месте. И он там будет работать. Но школа превратилась в гадюшник. Я помню, это самая него... лучшая школа, это самый лучший институт. Это, это... вас заблуждение. Очень престижное заблуждение. Самый лучший был Казанский университет. Кого он нам дал? Смутьяна Ульянова. Самый лучший Петербургский университет. Кто дал диплом Ленину, фальшивый диплом юриста? Этот, этот университет. Вы говорите Там про человека, которому
1: памятники стоят на каждом углу. И большинство, кстати, населения к нему относится хорошо.
2: кому? Вы говорите про этого вот, к Ленину. Вы говорите про Казанский университет, который выпустил да. путь Яна Ленина. Так это же дикость. Главный террорист планеты Земля и вся страна в его памятниках. Придет время, все памятники уберут. Все улицы площади переименуют. Время придет. Это наш позор. Это наша... Э, э, такой тяжелый груз несем на себе. От него и от Сталина а Сталин и его ученик разбежались от нас все: все коммунисты планеты Земля, все страны, все цивилизации, мы один как остров из этой банды большевиков. Так вы проиграете
1: выборы, Владимир Вовчевич, потому а? что очень, так вы можете проиграть выборы. Потому что после нашего предыдущего эфира, где вы спешали с грязью и Сталина и Ленина. А вот на меня посыпались такие тумаки от слушателей и, и даже
2: читателей, что я понял, что в большом счете они, наоборот, злы на вас, когда вы говорите это. Не надо так, Варсобин. Ну не надо. Я знаю наших избирателей. Им наплевать на этого Ленина и Сталина. Они его забыли давно. Уже вымерло поколение тех, кто как-то уважал КПСС, Ленин и Сталин. О чем вы говорите? Ленин умер сто лет назад. И Сталин. И тысячу раз разоблачили их деятельность. Мы сегодня хуже всех живем. Это из-за Ленина, из-за Сталина. с население не хочет прививаться. Это из-за из-за Сталина. Так что не надо мне говорить. И про избирателей не вам думать. Вас никто не выбирал. А за ЛДПР голосовали и будут всегда голосовать. И ЛДПР будет второй партией, первой партией. уже были первые партии. Нужна правда Гражданин Варсобин. Посмотрим,
1: Валерий Вович, да. выборы покажут. Давайте закончим тему все-таки Кузьминова. Видим такое ударение. Вы... Да. Господи, правильное ударение. Скажите, значит, это получается политическая отставка. То есть власти решили зачистить высшую
2: школу экономики. Вы понимаете, там скопились преподаватели, у которых постоянно антирусское, антигосударственное направление в их деятельности, как они преподают. Вот я же знаю там всех, многих преподавателей. Там есть декан факультета политологии, как его фамилия сейчас мне предскажет. Вот, То есть Кузьминов брал их, но он думал, что они займут нормальную позицию. Они знали ту же позицию, что в семнадцатом году кадеты, народники, октябристы, и вся империя рухнула. Та же позиция, которая вот он продолжил, то, что при Ельцине. Ельцин, там, этот, Чубайс, Гайдар, все это нанесло ущерб, и он как флагман, высшая школа экономики, вышка, вышка, Вы какая вышка, это гадюшник. Это, ну, подождите, я ну, вот все
1: мечтают, чтобы их ребенок, очень многие мечтают, туда попал. А? Большое, хорошее качество образования. А вы это... э, рискуете просто э, развалить очередной вуз по идеологическим соображениям, испортить образование и жизнь э, студентам, которые получат дуболомов, э, э, этих, зато любящих Путина, власть, преподавателей малопрофессиональных. Вот это я
2: боюсь больше всего. Вы ошибаетесь. Никогда вышка не была, чтобы там было лучшее образование. Никогда этого не было. Это вы так считаете. Это навязали специально, чтобы этот вуз сохранять. Чтобы эти специалисты вышки шли бы в исполнительную власть. И дальше обрушали нашу страну. Там слово «русский» никто не произносил. Никогда. Там ничего не было патриотического. Чистый такой антирусский, антигосударственный вуз. И давно пора было Кузьминова этого убрать. И убрать оттуда преподавателей, которые занимаются вот такой деятельностью. Поэтому не надо здесь так говорить. Лучшее образование. Вы там были на лекциях? Я был. Я знаю, Ничего лучшего нету. Я Боятся ты дискуссий. Ты. Там затюханные студенты. Они мучились там, в этой вышке. Туда трудно было пробиться преподавателям с другим взглядом. Мешали встречаться студентами, студентам с другими направлениями политической жизни. Так что не надо говорить. Я этим занимаюсь 30 лет. Это Я Кузьминова требовал убрать 25 лет назад, 20, 15, 10, и у меня радостный день, что он ушел, и там появится нормальный ректор или директор. Как а угодно. какой
1: по-вашему нормальный преподаватель вуза и
2: нормальный ректор вышки, так как, какой он должен быть? Чтобы он допускал всех, дискуссия должна быть, никому рот не затыкать, чтобы была демократия. Демократия не для гайдаровцев или чувасиков, а демократия для всех граждан, для всех студентов. Они же боялись встречи. Я им предлагал, давайте, и МСИ, и Вышка, встречаются студенты двух вузов. Они всего боятся. Благодаря моему авторитету трижды или дважды меня допустили для встречи со студентами. И а Кузьминов всегда присутствовал. Такой страх у него, что я что-то скажу не то студентам. Он всегда сидел слева от меня. А Шокин справа от меня. Это же чудовищно. А сколько раз встречался на поединке у Соловьева с деканом факультета политологии? Не русская фамилия такая. Найди его вот там, Дюпин. То есть я этот вуз изучил, и я рад, что появится другой ректор. Поэтому не надо меня убеждать, что самое лучшее образование. Везде хорошее образование. А в МГУ, что плохое образование. А Институт мировых цивилизаций плохое образование? А десятки, сотни других... Есть вузов. рейтинги,
1: Владимир Владимирович. Давайте сейчас мы прервемся. Буквально... Большие
2: рейтинги. Прервемся, Владимир Владимирович.
1: Да, уходим на рекламу.
0: Итоги с Жириновским. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для поколению. Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну? Это вся в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская правда. Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и, конечно, Владимир Вольфович Жириновский у нас в виртуальной студии. И сейчас мы только закончили провожать такими своеобразными словесными пинками бывшего теперь уже ректора вышки Кузьминова. А теперь я предлагаю поговорить о еще об одном интересном назначении, которое прошло примерно так же. То есть убрали в МХАТе имени Горького в свое время, и, там, заслуженного деятеля искусств, и поставили бригаду в голове с Прилепиным. Очень патриотическое руководство МХАТа получилось, очень интересное. Там выступила
2: певица такая. Бузина, Бузина.
1: Да, да, прославила МХАТ имени Горького. И теперь Татьяна Доронина, президент театра, пожаловалась президенту на то, что сейчас творится в МХАТе. По ее словам, МХАТ развален патриотами. Просто деградирует э, сцена МХАТа и просит она слезы помощи у Владимира Путина. Вот, пожалуйста, вам пример, когда политика вмешивается не в свое дело, а политики.
2: Я считаю, что репертуар многих театров в Москве устарел. Ну невозможно все Островский, Островский, ну сколько можно? 150 лет назад этот Островский был великий драматург. Или Чехов, Чехов, ни одного современного спектакля, Поэтому актриса, которая была худруком, а сейчас она, по-моему, президент, Доронина, она отстала уже, ей 87 лет. Давайте дадим дорогу молодежи, давайте на сцену пустим всех, кто хочет прийти, давайте будет демократизация театра, хватит авторитет этого Владимира Немировича Данченко, а Бузова
1: теперь у нас, да, вместо Данченко и вместо Чехова. Бузова. это, вот это. Современно, Владимир Говдович. Да, я вам
2: говорю еще раз. Бузова ⁇ это маленький эпизод. И в спектакле, и в жизни театра. Но никто не ходит в эти театры. Молодежь не идет. Одни московские старушки ели дышат, ходили в эти театры. И главный Мхат имени Чехова, Мхат имени Горького, Пушкинский этот вот театр имени Ермоловой, никто не ходит туда. Театры не выдерживают свое предназначение. Вот «Современник» были какие-то спектакли, тоже захерел. Их вдруг умерла «Волчек». Поэтому я не говорю, что Бузина, я ее знать не знаю. Но дайте возможность выступать другим. Дайте возможность сделать театр современным, чтобы участвовать могли зрители. Давайте сцену задвинем в середину зала. То есть нужен прогресс, иначе театр, он не умрет, он есть, но он другой. Это старые актеры, приходит новая молодежь, новое поколение, они другие их это бесит. Потому... Владимир Вович,
1: вы, вы как будто сейчас про политику говорите. Про нашу политическую сцену, где одни и те же актеры уже, уже престарелые. И а, людям хочется что-то нового. И молодежь также не идет на выборы, потому что она смотрит на вас. А вы, извините, засиделись все, вы, все четверо.
2: Вы, вы заблуждаетесь. Вот в театре никто не выбирает. Ни зритель, ни мы граждане. Там назначают... И поэтому там как раз нету выборов. Там худруки живу, сидят до смерти. Во всех театрах, только Плучик, театр сатиры, его вынудили уйти. Все остальные до смерти сидят. Поэтому не путайте с нами. Нам доверие оказывает избиратель. И он хорошо соображает. И молодежь хорошо относится к ЛДПР. Лучше, чем любой другой партии. Это я вам говорю раз и навсегда. За наш современный э, вид, современное отношение к жизни. Поэтому я еще раз вам говорю: я не, не, не сторонник того, чтобы э, бузовы, певички, там с, с этим, с дом два, еще какие-то увязки заменили бы наш классический театр. Но он тоже захтерел. Понимаете, что нет ни одной современной пьесы. Идти не хочется. Вот у меня малый театр напротив меня, я сижу. Куда я туда пойду? Дайте репертуар. Островские гроза, деньги там, не знаю, какой-то, угрюм река. Да пропадите его пропадом с вашей угрюм рекой. Ильич, это 19 но, век. Но это да, сегодняшняя жизнь. Но удивительно, что вы не
1: упоминаете своего соперника на выборах Прилепина, который, собственно, и находится там, вот в гуще событий, потому а что он там, у них какие-то художественные все-таки руководство принимает
2: Прилепина, этого Прилепина, Прилепина не пускают в Донбасс. Спросите у Прилепина, почему его в Донбасс не пускают? Спросите про его молодость, когда он был вышибалой в баре. Про его молодость, когда он был в ОМОН и разгонял протестные акции. А сейчас в театр пристроился. Он исписался, Он уже не писатель. Хочется в театре быть э, завредакцией, там, вот литературная литературной части. Меня он не интересует. Это все, э, опять такое, э, создано искусственно. Хочет там, пускай будет. Он вроде бы писатель, теперь театр. Меня он никак не интересует. То, что он пошел, так сказать, на слияние трех партий, это говорит о провокации. Это говорит о том, что обман. Ни одной партии нет. Три партии инвалидов пытаются сделать, но из трех инвалидов здоровый человек не получится. Миронову в седьмом году дали также три партии. Его партия жизни, партия пенсионеров, партия родина. Где все это? Рухнуло. И это рухнет тоже. «Справедливая Россия», «За правду Прилепин», Патриоты Семигин. Это что за партия? Это что такое? А вы
1: знаете, у Прилепина есть хороший шанс. Знаете, в чем он сильнее у вас всех? Я имею в виду Зюганова, Жириновского да. и Миронова. У него есть один маленький преимущество он молод. Да причем он. Молод, это? Он сверх. Я вам скажу, что это сыграет на
2: выборов Он вполне может вытянуть свою партию. Ничего не вытянет. Варсобин. У вас нет никакого опыта политических технологий. Никому не нужны эти молодые, ничего несмышленные люди. Вот он напортачил на Донбассе молодой, чуть там войну не начал. За что голосовать-то? За его вышибалу в баре голосовать? За ОМОН, где он разгонял ту же молодежь дубинками? Вы никак не можете понять существо. В этой партии полно людей с криминальным прошлым. Полно людей, находящихся в федеральном розыске, в эмиграции. Если молодежь прочтет все по справедливую Россию, она отвернется ни одной книги Прилепина никогда читать не будет. Куда он пришел? В гадюшник. Вышка же как гадюшник. Россия гадюшник. А у нее все прилепит, прилепит. Какая молодость, ему скоро 50? Вы молодость... По с вами, Валерий Львович, все
1: остается сравнение. А вами... вы со
2: мной не сравнивайте. Я дам фору 100 молодым людям. Надо, надо, чтобы голова была, работала. Понимаете, если голова не работает, то молодой, средний возраст, старший, это ничего не годится. Поэтому не делайте. Америкой управляют... Люди, которым под 80. И процветает страна. И Трамп, и Байден, и все следующие будут под 80 лет. И руководитель Нижней Палаты, Пелоси, 80 лет. Где там молодежь? Где молодежь в Европе? И вот Макрон молодой. Все, прогорает. На будущий год будет другой президент. Все это мормышки. Все ни, ни на что не способны. Молодежь хороша в постели. Молодежь хороша в армии. Она идет в атаку, погибает вслепую. Поэтому не надо мне делать упор на молодежь. У вас какой-то бзик. Молодые, молодые. Молодые, опыта нет никакого. Вы понимаете, какая страна у нас? И какая история человечества? Что молодой может знать? Он должен 30-40 лет изучать. И в 60 лет, может быть, что-то будет соображать. Примаков когда стал премьер-министром? Чем? молодым стал? Поэтому а Касьянов молодой стал и уже потерял свой пост сразу. Поэтому не надо делать упор на это. Сами молодые любят людей, знающих, а своих ровесников или чуть постарше, но молодые, они презирают. Поэтому Я на это упор не делайте. Да, и... возра...
1: Давайте возвращ... вернемся все-таки к театру. Последний вопрос. А, ну, коль политики пошли в театры, вот на примере Прилепин, вы, вы не хотите тоже какой-нибудь театр к... А, приручить к своей партии и попробовать со стороны искусства и культуры как-то обаять публику?
2: Значит, дорогой гражданин Варсобин, партия это отдельно, театр искусства это отдельно. Мы не собираемся никому идти на поклон. Фракция ЛДПР все 30 лет, да и партия, ни одного музыканта. Художника, писателя, драматурга, Самая артистичная фракция.
1: Партия, партия ЛДПР самая артистичная. Валерий Вофич, а вы это. артисты по природе своей. Я все вспоминаю. Там, и Митрофанова, дегтяреву. вас. Очень много эксцентричных. Вас бы на
2: сцену всех. И вы не бы надо. Вы что? Варсобин, не надо нам советовать, чем Эх. нам заниматься. Я вам тоже не советую, чем вам заниматься. Поэтому прекратите мое время на радио «Консобольская правда». Значит, пытаться меня убедить, что мне пора уходить, или что молодые куда-то идут. Никуда молодые не идут. Они с обожанием слушают и смотрят меня. Сейчас вот проверьте, поставьте на голосование у вас. Молодежь назовет только меня ЛДПР. Посмотрите все федер опросы в ЦИОМ. Я иду после Путина второй. Там Лавров есть, Шойгу, но Это одна команда. После кремлевской команды я на втором месте. Это голосует молодежь. Поэтому зачем по вы... По приколу,
1: по приколу.
2: Согласен. Не надо приколов. У нас война, пандемия. У нас дымит Украина. У нас почти война на Горный Карабах. Не сегодня, завтра заполыхает Средняя Азия. Какие приколы? Вам Но уже все учнее иронизировать кого-то. Не надо этого ничего. Есть театры, есть мюзик-холлы какие-то, есть всякие юмористы. Вот там пускай веселят народ. А политика серьезное дело, связанное очень с такими мерами, очень важными, связанными с судьбой человечества. И здесь приколы не нужны. А Дегтяреву пожелаем успеха на выборах губернатора 19 сентября. И пожелаем успеха. Значит, и Сипягину на выборах в Госдуму, но настанется еще Вы до конца первого срока, а потом будет второй срок. Это же великолепно.
1: После паузы и рекламы и новостей оставайтесь с нами, и мы вернемся.
0: Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и жар, жаркий разговор с Владимиром Вольфовичем Жириновским. В общем, предлагаю отойти от наших политических сцен и баталий. Так поговорим о том, что сейчас мучает страну, это вирус ковид. Сейчас ежедневно умирают уже сотни людей вот если раньше умирали десятки сейчас сотни говорят мы подходим уже к тысяче человек ежедневно Львович, а ли вообще не не что не 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 для принуждения к вакцинации? не а сейчас вот в, на юге, в Краснодарском крае уже идут послабления режима, то есть уже можно туда приехать, просто переболев, ну, со справкой, что переболев, не нужно никаких кодов там и так далее. Ну и еще, я думаю, власти уже думают об экономике. Не, нет ощущения никакого послабления режима?
2: Нет. Вот сперва коснемся заболева, заболевания ЕВАПИ – это загадочно. от тех, кто курит, тех, кто курит э, вейпы вот такие электронные сигареты, то мы, ЛДПР, много раз выступали за запрет. Если бы вы журналисты, это хорошо освещали бы, то бы сказали, только ЛДПР в Думе много лет требует запретить курение электронных сигарет. Не запретили? Теперь пошли уже молодые люди с тяжелейшим заболеванием. Один, легкие, случай,
1: легкие. один случай. На Да
2: Какая разница, а другие не ходят к врачу. Давайте все, кто курит ВЭПы, Проверим, вы увидите там уже первая стадия рака легких. Теперь про тактику, связанную со страшнейшей пандемией значит, коронавируса. Власть не экономика волнует, власть волнует отношения избирателей. Если ужесточать меры, то голосовать за Единую Россию не будут. Чтобы спасти положение, говорят, поезжайте в Турцию, поезжайте. Сочи, Анапа, Крым. Отдыхайте. Но лишь бы 1 сентября, 19, 17, 18, 19... проголосуйте за эту партию. Вот в чем проблема. Что жизнь людей получается наплевать. Ведь посмотрите. У нас рекорд в Москве по числу заболевших. Скоро будет тысяча в сутки. Это что такое вообще? Потому что разрешили. Только ЛДПР говорила, не открывайте воздушные ворота Турции. И любые, тут, любой туризм. Индийские делаем... открыты. Ильич, в Индию открыты. До сих пор не отменили здесь. Но я об этом и говорю. Зачем мы открываем? Это что, экономика? Мы же губим людей. Вот сейчас, в конце июля, сегодня 2 июля, в конце у нас будет страшная вспышка. Вернуться из Турции, вернуться из Сочи, из Крыма. Что будем делать? Уже все койки заняты. Нам снова все бросить открывать новые больницы? снова мобилизация врачей мы зачем эту внутреннюю войну э, инфекционную устраиваем Но я вам повторяю, выборы власть боится потерять то, что у нее есть сегодня ей нужно конституционное большинство а у нее на простое нету поддержки избирателей это вот Даже... пряник, кнут, а, пряник. Валерий Иванович, а на цену человеческих жизней покупает себе э, парламентское большинство? а люди это не поймут гражданин люди не поймут и приедут в Сочи довольные, из Крыма довольные, из Турции довольные. И каждый десятый ляжет на койку. Каждый второй умрет из этих вернувшихся. Но они поехали, они купались. Они свое решение приняли, а я поеду. Ведь не только в Индию закрыть ворота, в Турцию, на юг везде. И внутренний туризм надо ос остановить. Какая разница? В экскурсионном автобусе едет 40-50 человек. Разговаривают, дышат. Это что? Даже это нужно запретить. Только общественный транспорт. Никаких туристических поездок. Никаких санаториев. Дома отдыха. Только, естественно, если люди сделали прививку, и они не могут распространять. Еще можно их. А так вот, э, спокой, экскурсия, поехали. Куда? Ростов. Там Великий. Да это нельзя. Там по Калининграду, смотрю, автобус идет. То есть, вот это демократия. Вернее, борьба за голоса избирателей нам мешает. А вот сегодня указ президента выплатить по 10 тысяч в каждую семью в честь Нового года. Я посчитал, 700 миллионов мы потратим. Опять заигрывать. На тебе вам 10 тысяч. Но пусть папа с мамой идут и голосуют за нужную партию. Такого же никогда не было. К 1, -го 1 -го сентября, не к Новому году, а к 1 сентября, Владимир а я что сказал? Новому году. Сказал. Нет, 1 -го сентября. 1, 1 -го года, сентября. Да. Вот сейчас в августе всем выплатят. Опять почему? Выборы в сентябре. Поэтому все пособия сейчас э, начали делать. Уже дошли до беременных женщин. Всем дают сейчас. От первого...
1: да, нормально к этому. Как бы с паршивой овцы, хоть шерсть стекло, Владимир Вович. Но если вы, власть, если вы там э, хотите себе какие-то места, так платите. Люди уже разуверились, и поэтому спокойно принимают эти дары.
2: Я не говорю, что не надо давать. Пусть дают, но дают с учетом выборов. Выборы закончатся, все отменят. Никаких пособий не будет. Все закончится. И 4,5 года можно ничего не делать. А потом в мае 26 -го года опять будут обещать пособия. Дороги начнут делать, там, крышу ремонтировать. Вот это проблема что потом с года года ничего делать не будут, потому что выборы раз в пять лет. Ну, под выборы президента через три года они будут. на с января по март 2024 года тоже что-то дадут. Потом тоже забудут. Поэтому я вот из этого исхожу, что э, бороться с пандемией э, нужно год назад было. Но мы единственная партия, вот я здесь сижу перед вами, только я в маске. И в перчатках. Коммунистов. Где маска перчатки? Справедливая Россия где? Им а где? я ни разу не видел Путина в маске. Вы видели Путина в маске? Да, тоже неправильно. Обязательно. Мишустин без маски. Да еще обнимаются, здороваются, щеками прижимаются. Что это такое? На всех передачах там приходят, обнимаются. Сидят зрители уже в студии. Кто разрешил? Малахов там второй, России один, других. Убрать всех зрителей? Мы же убрали всех зрителей. Опять запускают чтобы внимание привлечь, чтобы больше заработать на передаче. А вы не боитесь, Малаша...
1: а вы не боитесь что люди, вот если бы вы, вы рулили страной, вот таким образом, как вы говорите, бунт бы поднялся, люди не смогли бы сидеть в жаркое лето, сидя дома. Я ж представляю, какой бы режим устроили
2: русским людям. Они же восновилы подняли. Бы. Нет. У вас боится Варсобин. Ведь надо не только суровые меры, но и результат. Вот мы болеем уже с марта. Считайте, сколько? Полтора года. Полтора года болеем. Я бы покончил с пандемией за полгода. И уже бы с 1 июня этого года все ограничения были бы сняты. И за это они бы мне аплодировали. И не на подняли бы, а на руках бы носили. Что бы я сделал? Вот ГИБДД. Я поздравлял сегодня праздник. Я дал команду ГИБДД. Останавливайте машины. Нарушитель. Есть справка о вакцине? Нету, Самый большой штраф вы выписываете Машину на стоянку и так далее. То есть они же этого не делают. Опять, чтобы не злить. Чтобы на выборах получить поддержку. А возьмите по другим вопросам все студенты. Без прививок на заочное обучение. С прививкой на очное. Этого же нету. Понимаете, государство может принять меры и покончить с пандемией. Чего вы вакцину по всему миру раздаете? А У себя в регионах у вас не хватает. Хабаровск была нехватка, сейчас ее ликвидировали. То есть надо все вакцины только сюда, в нашу страну. Будут излишки, пожалуйста, по всему белому свету. Вот в Китае никто же на вилы не поднялся из Цзиньпиня, а там были приняты самые жесткие меры. И результаты были через 6 месяцев. А мы что делаем с вами? Вы понимаете, что мы с вами идем к стране, где будет самый большой процент заболеваемости и самый большой процент смертности. Вы о чем говорите, Варсобин? Вы-то сами почему без маски? Вы, вы, вы это Путину скажите, что вы особенно то Это, вообще-то, ответственный
1: человек у нас за это, Владимир Владимирович Путин, потому что он, он у нас э, всю власть зациклил на себя, потому что он теперь за все в ответе. По большому ну, то пусть... вы должны с трибуны персонифицировать э, вашу критику, сказать, Владимир Владимирович, вы там э, совсем, что ли, мы действительно первое, первое место занимаем по смертности в процентном отношении количества людей. Но ну, это, я... же,
2: это, это же большой привет нашему руководству называется. Но ну, я... Используя трибуну Государственной Думы, все полтора года об этом говорю. Постоянно. Они не слушают. Почему вы не даете статистику? КПРФ умерло два депутата. Един Россия умерла два. И справедливые все болеют почти. ЛДПР все здоровые, ни один не умер. Но вы же замалчиваете это? Вы сейчас со мной в студии начинаете меня учить, кому говорить, когда говорить. Да мы все меры приняли ЛДПР. Они не принимают меры. Ни правительственная партия, ни КПРФ несправедливая. И президент вправе ответить, что он требует, чтобы была вакцинация. А что депутаты не вакцинируются? Что они болеют? Что Неж... они умирают? Нежны вас президентом, Ой, нежны. Валерий Владимир Львович, прервемся буквально на несколько минут и
1: вернемся через паузу и поговорим об Украине.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Русь прочь Егоды, у него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
2: Мне кажется, это прекрасно.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Микрофон Владимир Варцобин и, конечно, Владимир Вольфович Жириновский. У нас последняя часть, я решил посвятить ее больному нашему вопросу, второму после ковида, это Украина. Как Помните, что Владимир Путин во время прямой линии заявил, что русский народ и украинский – это одни, один и тот же народ. Это сильно обидело многих украинцев, особенно Зеленского, который начал говорить интересные странные вещи по поводу гривны, которая будет ходить в Москве, и над Государственной Думой, дескать, будет развиваться так украинский не, не, флаг. Не. Владимир Путин, скажите, да. вот все-таки это один, один народ
2: мы или не один? Вот разрешите этот спор. Я скажу вам, поскольку я связан с Западной Украиной корнями. Там моя бабушка лежит, дедушка, тетка и племянница. Всех расстреляли 20 августа 1941 года. Поэтому я кровью связан с Украиной. А расстреливали старший лейтенант Юст. У него был день рождения, 30 лет. Он детей подводили, он стрелял в лоб детям Украины, Советского Союза. А остальные девять были украинские националисты. Изверги, палачи, фашисты хуже немцев. Теперь, прежде чем дальше про Украину, я немножко вас одерну насчет нежности. Я вам уже много раз говорил. Царь Николай II был слабый, никчемный. Но по закону о престолонаследии он должен был после смерти отца стать во главе монархической России. Но когда его убрали, стало хуже. Все его жестко критиковали. Плохой старь. Уходи. Долой самодержавие. Долой. Это правительство. Все долой, долой. Что получили? Опыт учли? Нет. Опять у нас нежный генеральный секретарь. Горбачев. Плохой Горбачев. Долой КПСС. Долой советскую армию. Долой бы Убрали. Что получили? Поэтому Варсобин, когда вы хотите, чтобы быстрее свалить главу государства, подумайте о тех двух ямах 17 и 91 год, когда мы откатились на триста лет назад вам этого хочется? Вам хочется, чтобы Владимирский сидел въехал в Кремль? Чтобы Чубайс возглавил
1: правительство? О критике, о критике, а критики, а критики, а А критика приводит
2: к революции. Сперва нельзя критика, критиковать потом главу государства. Нельзя критиковать главу государства. Можно, можно критиковать. Ну, И так. мы критикуем. Я против Путина выступал трижды. Вам этого мало? За я всю громил его. Я карьеру? его громил в м Громил его. Значит, 2012-2018. Я сколько я говорил, это же были выборные кампании. Трижды я был против него, дважды против Ельцина и один раз против Медведева. Уже меня упрекать, что я слабо критикую, нельзя. Зюганова критикуйте. Миронов, который на выборы не пошел в 2018 году и лег под президента, а я пошел. Зюганов не пошел на выборы против президента и поставил своего совхозника. Я иду все время, иду на все выборы, на любую критику. Но в госсовете послушайте, что я говорил Присутствие президента. Поднимите стенограммы всех госсоветов. Я жестко критиковал, глядя в лицо президенту. Вот меня упрекать нельзя. Но я одно вам говорю. Россия страна самодержавная. Если убрать первое лицо, все рухнет. Поэтому из двух зол приходится с горьким комком в горле выбирать... Меньшее зло. Монархия, самодержавие, режим личной власти или необузданная демократия. Ваша демократия к чему приведет? Яшины пойдут в бой, Собчаки пойдут, Навальные пойдут. Вы кого к власти приведете? Теперь Украина. Украинского народа нет как такового. Ах. Был польский народ и русские. И казаки появились. Богдан Хмельницкий. То, что неправильно в истории толкуется, как воссоединение Украины с... В России, речь должна была идти о присоединении польских казаков, православных и говорящих по-русски под знамена Ру 54 год. На советские учебники нам эту чушь. Посмотрите документы. Вхождение в состав России, а не воссоединение Германия, Польша Им была завистна такая великая страна от океана до океана. Как ее разрушить? Напрямую не получится. Давайте кусочек хотя бы от нее оторвем. А кого? Вот западные земли самые лакомые, близкие к Польше, к австро Германии. Как оторвать? А пускай там будет народ называться не русский, а украинский. Почему? А вот они живут на краю польской речи Посполитой. Вот их назвали так. Вон, с краю живут, у живут украинцы. Хорошо, живут там. И они постепенно отошли на земли под русским флагом. А кто они такие? А давайте язык дадим. Украинский язык в 19 веке. Язык изобрели. Половина польских слов, половина русских слов. Вот анекдот на эту тему. Спрашивают украинцы. Ну вот что у вас есть? Ну, у нас есть герб. Хорошо. Что еще у вас есть? гим Что у вас есть? Флаг. Ну а язык? Да, язык. Ну как будет на украинском голова? Голова. А спина будет как? Спина. А рука? Рука. А жопа как будет? Срака. По-украински жопа, срака. И что, вам за это одно слово давать независимость? Вы понимаете, что языка нет. Это но а русский и польский язык. Это а действительно он? один народ. Я собственными ногами протопал всю Украину. Они все по-русски говорили при советской власти. Я видел их жизнь, образ жизни. Это наш народ. А теперь, когда выросло 2-3 поколения, детям в школе вбивали в голову на украинском языке, что они украинцы, конечно, у них другое представление. Но это же виновата система образования, незаконная на Украине. А сейчас все будем делать в добровольно-принудительном порядке. Если на Украине действуют русские школы, русский язык не под запретом, работают русские театры, приезжают на кастроли русские артисты, спортсмены. Речь идет о насилии. Если вы будете насильно заставлять русских говорить на чужом языке, которого нету в перечне языков Европы, Тогда мы действительно будем вынуждены принимать экономические меры, административные меры. Мы уходим
1: на неделю отдыхать, нет, мы не
2: уходим, Борсобин, работать будем каждый день. Хватит уже отдыхать. Лето, В 5 нас 7 вечера. Ветро. Слушайте, передачу с моим участием. Да. До свидания. До свидания.
0: Итоги с Жириновским.